1: Auch gestern standen wieder zahlreiche Menschen an den Fenstern, um den vielen Ärzten, Pflegern und generell allen, die sich in diesen schweren Zeiten für uns alle einsetzen, zu bedanken. Und damit guten Abend zur dritten Folge des Corona-Updates Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch. Und bevor wir auf den aktuellen Stand des Krisenstabes der Stadt Köln blicken, schauen wir zunächst im Schnelldurchlauf auf die wichtigsten Meldungen des Tages. Zur Info der aktuelle Stand 16.30 Uhr. Die Stadt will Kita-Beiträge an Eltern zurückzahlen. In der nächsten Rat die soll über einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag entschieden werden. Schuldezernent Vogtsberger bedankte sich unterdessen bei den Eltern für ihr Verständnis für die angeordneten Schließungen. Bei den Beiträgen geht es um die Rückzahlung der Kita-Beiträge für voraussichtlich fünf Wochen. Die Kölner Industrie- und Handelskammer fürchtet eine Pleitewelle. Die notwendigen Maßnahmen gegen das Coronavirus würden dazu führen. Sie fordert Schuldenschnitte und Direkthilfen. Man werde derzeit mit Mails und Telefonaten verunsicherter Unternehmer überschüttet. Die Zusage von Wirtschaftsminister Altmaier, dass kein gesundes Unternehmen durch die Krise zugrunde gehen solle, beruhige dennoch sehr. Damit die Kölner Polizei handlungsfähig bleibt, hat Polizeipräsident Uwe Jakob umfangreiche Maßnahmen angeordnet. So bleibt die Hälfte der Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, die andere bleibt zu Hause. Nach 14 Tagen erfolgt dann der Wechsel. Zweites Infektionsschutzzentrum in Hohlweide eingerichtet. Neben dem ersten Zentrum in der Uniklinik können sich die Kölnerinnen und Kölner nun auch rechtsrheinisch im Klinikum Hohlweide testen lassen. Wer sich krank fühlt und Symptome ausweist, solle aber zunächst den Hausarzt oder Beratungshotlines kontaktieren. Die Kölner Supermärkte bleiben sonntags weiterhin geschlossen. Der Chef der Kölner Rewe-Gruppe sowie Aldi teilten in einem Brief mit, dass man den Mitarbeitern derzeit bereits Erhebliches abverlange. Deshalb wolle man auf die Sonntagsöffnung verzichten. In den Supermärkten selbst werde in Anbetracht der aktuellen Situation mit entsprechenden Hinweisen auf die korrekte Husten- und Niesetikette sowie eine gute Handhygiene und das Abstandhalten hingewiesen. Die Kölner Agentur für Arbeit hat eine Hotline extra für Kölnerinnen und Kölner eingerichtet. Unter der 0221 9429 5550 ist sie erreichbar. Alle persönlichen Termine sind unterdessen abgesagt worden. Auch wenn der Krisenstab heute turnusmäßig nicht getagt hat, wird im Rathaus natürlich fleißig gegen das Coronavirus auch bei uns in Köln gearbeitet. Das beobachtet Frank Waltel für uns. Hallo Frank, grüß dich.
2: Hallo Stefan und äh, grüße auch natürlich in den
1: Rest der Stadt und ins Umland. Frank, gestern kam das Spielplatzverbot in Köln hinzu. Was ist der aktuelle Stand?
2: Der aktuelle Stand ist, dass die Stadt ähm, ein paar Regelungen noch mal verschärfen wird. Äh, wir haben ja jetzt äh, gleich 6 Uhr, ein paar Details fehlen noch. Aber was ich bislang so höre, ähm, dann wird es einige Dienstleistungen zum Beispiel treffen, die eingeschränkt bzw. verboten werden sollen. Die Fußpflege, um mal ein Beispiel zu nennen, das wäre so eine Ergänzung ähm, zu den bisherigen Branchen, die ja bereits von den Verboten und Einschränkungen betroffen sind und was wohl auch geplant ist, ähm, das Rauchen von Wasserpfeifen, Shishas und auch das Grillen in der Öffentlichkeit generell grundsätzlich soll verboten werden. So will die Stadt vermeiden, dass es weiter zu größeren Menschenansammlungen kommt. Das Thema ist ja leider noch nicht vom Tisch. Kommen wir vielleicht zum medizinischen Update. Fünf mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Köln geht es leider so schlecht, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Aktuell haben sich in Köln laut Stadt 586 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Über 1500 Kölner sind in Quarantäne und wenn wir uns eben halt diese Fallzahlen, diese ähm, nachweislichen Fallzahlen mal anschauen, dann ist das ein äh, Anstieg im Vergleich zu gestern Nachmittag um nicht ganz 20%.
1: Die Stadt hat äh, unterdessen heute Morgen auch angekündigt, dass Kita-Gebühren zum Teil erstattet werden sollen. Der Rat, der soll darüber entscheiden in der nächsten Sitzung. Wir haben das ganz am Anfang des Podcasts schon gehört. Noch äh, steht aber gar nicht fest, ob die Ratssitzung nächste Woche überhaupt stattfindet, oder?
2: Ich sag mal so, sie ist äh, im Moment noch geplant, ist nicht abgesetzt. Sagt, das ist natürlich so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, was ist nächste Woche, ist schwer zu sagen. Also ich denke, wenn es irgendwie geht, dann wird der Stadtrat zusammenkommen in der nächsten Woche. Es gab ja auch heute im Rathaus einige Ausschusssitzungen. Da hat man dann versucht, mit ein bisschen Abstand oder mit großem Abstand versucht, diese Hygienevorschriften einzuhalten. Das ist natürlich, wenn alle im Ratsaal sind, ähm, ja, schwer umsetzbar. Aber der Stadtrat hat da auch ein paar Möglichkeiten. Es muss ja nicht unbedingt jeder da sein. Man kann bestimmte Entscheidungen vielleicht auch per Dringlichkeit in so einem kleinen Rahmen treffen. So eine wie diese Rückzahlung der Kita-Gebühren zum Beispiel, weil allen ist ja klar, das muss jetzt schnell gehen. Da darf man nicht auf Zeit spielen. Also vielleicht wird es keine Ratssitzung wie jeder andere. Ich denke, das ist relativ sicher. Aber im Moment würde ich noch mal tippen, dass sie stattfindet.
1: Vielen Dank, Frank, für die Infos bis hier. Wir hören uns natürlich auch morgen Abend wieder. Sehr gerne. Ja, und Frank Beitel hat heute auch ein Interview geführt mit dem Kölner Astronauten Alexander Gerst. Auch er befindet sich im Homeoffice, nicht weil er in Quarantäne ist, sondern weil es wichtig sei, hat er gesagt. Und das ganze Interview, das hört ihr jetzt an dieser Stelle.
2: Ja, hallo, Herr Gerst. Wo erwische ich Sie denn jetzt gerade? <lacht>
3: Also Herr Waltel, ja von Homeoffice <lacht> zu Homeoffice quasi, äh, beide in Köln nehme ich an.
2: Ja, ich auf jeden Fall und äh, das heißt also tatsächlich hier äh, die Corona-Krise, diese Pandemie, ähm, das, da, das bedeutet dann auch der Astronaut macht Homeoffice.
3: Ja, das ist ja äh, im Prinzip das Ferien, dass vor diesem Virus alle gleich sind, das macht auch nicht vor Astronauten Halt und deswegen gelten für uns natürlich die gleichen Regeln wie für alle anderen in diesem Land.
2: Sie sind Astronaut, Wissenschaftler, ein Mann der Fakten, also aber Sie sind natürlich auch ein Mensch. Wie erleben Sie denn ganz persönlich diese Situation rund um diese Corona Pandemie? Was macht das mit Ihnen als Mensch?
3: Ja, ich sehe natürlich auch so ein bisschen mit Sorge einfach. Ich weiß, dass natürlich viele Menschen gefährdet sind, auch in meinem Familien- und Freundesumkreis. Äh, gibt es natürlich viele Leute, die äh, potenziell natürlich mehr gefährdet sind als ich in meinem Alter, aber äh, das ist einfach diese Gesamtsituation, die die ich natürlich ja so ein bisschen mit Sorge sehe, nicht jetzt irgendwie mit mit Panik oder so, aber ähm, es ist eben so wie wenn man auch sich auf äh, ja, auf dem Notfall auf der Raumstation vorbereitet. Ähm, Angst ist Fehl am Platz, aber Respekt braucht man und man muss natürlich dann äh, korrekt handeln. Und deswegen finde ich jetzt auch die Empfehlung der Bundesregierung sehr gut, dass man zu Hause bleiben soll und einfach äh, die Sache äh, so im Prinzip aussetzen kann und, äh, und versuchen kann, dass so das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und so natürlich auch die, äh, die Opferzahlen so gering wie möglich zu halten.
2: Ja, Viele Menschen äh, bei uns und anderswo verbringen ihre Zeit gerade zu Hause so wie wir. Ähm, manche dürfen, manche können gar nicht vor die Tür. Sie haben das als Astronaut, aber auch in Ihrer Zeit als Wissenschaftler vor ähm, den allen Missionen ja, ja vergleichsweise erlebt. Also das Stichwort Lagerkoller. Wie geht man damit um? Kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Haben Sie einen Tipp?
3: Ja, ist natürlich, äh, erstmal, was Sie gesagt haben, finde ich auch sehr wichtig, dass man äh, natürlich nicht nur an die Leute denkt, die jetzt zu Hause im Homeoffice sind, sondern dass man eben auch äh, sehr dankbar ist für die Leute, die das nicht können, dass die, die gerade da draußen sind. Ähm, die Ärzte, die Pfleger, Rettungskräfte, äh, die Personen, die in der Versorgung arbeiten, äh, wie in Supermärkten, LKW-Fahrer, die dieses System hier am Laufen halten, die uns jetzt äh, sozusagen hier am Leben erhalten. Da kann man nicht dankbar genug sein. Und ich finde, das muss man wirklich auch äh, mit Respekt zollen. Äh, wenn man jetzt äh, zu Hause ist und sich das leisten kann, weil man das von der Arbeit her kann, äh, wie bei mir, ich kann im Homeoffice arbeiten, dann äh, ja, gibt es, ich denke, schon ein paar Regeln, die man befolgen kann, um sich die Zeit so ein bisschen besser zu gestalten, die ich ja, vielleicht tatsächlich auch von meiner Zeit auf der Raumstation kenne. Wir waren ja auch im Prinzip ein Jahr lang in Isolation, eingesperrt in einem kleinen Raum. Obwohl sich das gar nicht so angefühlt hat, wenn man es einfach so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht. Also bei uns war es wichtig, dass wir immer was zu tun hatten, dass wir Projekte hatten, dass wir die die begrenzte Zeit, die wir in dieser Situation hatten, als Ressource angesehen haben, dass wir gesagt haben, ja, wir haben hier ein paar Dinge, die können wir wirklich nur hier oben auf der Raumstation erledigen und ich habe jetzt ein paar Dinge, bei denen habe ich jetzt die endlich die Gelegenheit, dass ich die zu Hause erledigen kann, einfach weil mir sonst vielleicht die Zeit fehlt, dass ich nochmal ein paar von meinen Missionsbilder überarbeite und durchforste, dass ich die vielleicht rausschicken kann in einem Tweet oder so. Dass ich private Projekte habe, wie meine alten Vias sortieren, dies und jenes, der Frühjahrsputz auf der Terrasse, wenn Zeit dafür ist. Solche Dinge, finde ich, sind wichtig, dass man die sich vornimmt. Da habe ich mir auch eine Liste gemacht. Ich stehe trotzdem jeden Morgen um die gleiche Zeit auf, als wenn ich in die Arbeit gehen würde, fahren würde und äh, versuche das so ein bisschen mit Selbstdisziplin hinzubringen. Und bisher ist mir noch nicht langweilig geworden, muss ich sagen.
2: Sie haben ähm, gerade angesprochen, dass ja viele, viele Menschen gerade sehr viel Einsatz äh, geben, um ja das öffentliche Leben so gut es geht ans ähm, ähm, ja, am Laufen zu halten. Es gibt ja in Köln diese Aktion und auch in vielen anderen Teilen Deutschlands, dass man um 21 Uhr rausgeht und klatscht. Haben Sie das auch schon gemacht?
3: Ja, tatsächlich, haben wir gemacht. Äh, finde ich eine tolle Sache, aber es ja, darf natürlich nicht dabei bleiben. Ich finde, äh, äh, glaube ich, aus dieser Krise kann man einiges lernen, einfach auch in Zukunft, dass Dinge, die man ähm, ja besprechen muss, wenn das Leben also, sich schon wieder so ein bisschen normalisiert hat, eben Lektionen wie, dass man ähm, ja vielleicht die öffentliche Versorgung noch mehr unterstützt von vornherein, dass man die Kapazitäten hochhält, äh, dass man... Ja, hilft das Ärzte und Pfleger, ähm, ja, anständige Arbeitszeiten haben, all das, ähm, ja, hilft dann, dass man auch eine Möglichkeit hat, so eine Krise besser zu bewältigen. Und ich glaube, es ist auch offensichtlich, dass es ja in der heutigen Zeit auch wichtig ist, dass man für Menschen die Möglichkeit äh, schafft, auch äh, von zu Hause aus zu arbeiten, flexibel zu sein. Ich denke, dafür sieht man die Notwendigkeit jetzt und ich finde, daraus können wir für die Zukunft einiges lernen dann.
2: Das ist ganz klar eine Zeit, in der Vorbilder eine wichtige Funktion haben. Sie sind ganz klar so ein Vorbild für viele von uns. Ähm, gibt es etwas, was Sie den Menschen da draußen mitteilen wollen, mit auf den Weg geben wollen?
3: Ja, ich denke, wenn man jetzt in so einer Krise ist, dann ist es gar nicht so unähnlich wie das, was wir im Training für Weltraummissionen erleben und dann tatsächlich auf, auf den richtigen Missionen erlebt haben. Das ist ein Notfall. Und in den Notfällen hilft es immer, koordiniert vorzugehen, ruhig zu bleiben, keine Angst zu haben. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, aber Respekt zu haben, das ist sehr wichtig. Und dass man eben koordiniert und konstatiert agiert. Und deswegen finde ich eben diese Empfehlungen und Anordnungen der Bundesregierung gerade so großartig, weil es einfach zeigt, wie man äh, am einfachsten diese äh, Situation lösen kann und da muss man sich auch dran halten. Das ist wirklich wichtig. Äh, in, wenn jetzt auf der Raumstation Feuer ist, kann ich auch nicht sagen, ach nee, ich mache gleich doch alles anders und äh, ich halte mich da jetzt nicht dran an die Regeln, die wir vorher aufgestellt haben. Das ist jetzt genauso wichtig und das heißt, ja, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschaue und Leute draußen Basketball spielen sehe, dann ähm, haben die das offenbar nicht kapiert und da habe ich auch wenig Verständnis für. Also ich finde, gerade in so einer Zeit muss man äh, sich zusammenreißen und einfach das mal aussitzen und durchstehen und dann ähm, ja, geht es auch schneller vorbei und vor allem viel wichtiger, man gefährdet dadurch nicht seine Mitmenschen.
2: Vielen Dank, Alexander Gerst, für Ihre Zeit und dann sage ich mal schöne Grüße nach Sulz-Klettenberg. Ne?
1: Ja, Grüße zurück, alles Gute. Und ich spreche jetzt an dieser Stelle mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, zur Einordnung. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet und zwar um 13 Uhr. Hallo Frau Reker.
0: Guten Tag, Herr Bartsch.
1: Frau Reker, Sie sind seit Sonntag in häuslicher Quarantäne, weil Sie Kontakt zu einer Person hatten, die positiv getestet worden ist. Deshalb machen wir das ja auch über Skype. Wie geht es Ihnen denn aktuell?
0: Mir geht es gut. Ich bin ja gesund. Ich habe keine Symptome einer Erkältungskrankheit und mache meine Arbeit von zu Hause aus.
1: Da natürlich auch die Frage, Sie sind in so einem ganz speziellen Homeoffice. Wie läuft das ab als Oberbürgermeisterin? Können Sie die Amtsgeschäfte soweit erledigen? Wie läuft so die Abstimmung mit dem Krisenstab?
0: Also es läuft viel besser, als wir uns das vorher vorstellen konnten. Dadurch, dass ich hier eine stationäre Telefonleitung habe und natürlich ein Mobile aber auch ausgestattet bin mit anderen technischen Hilfsmitteln, geht das wunderbar. Und mit dem Krisenstab habe ich durch den Leiter des Krisenstabes, durch den Stadtdirektor Dr. Keller auch täglich Kontakt und weiß, was da besprochen wird, was da entschieden
1: wird. Jetzt hat es im Hintergrund gerade geklingelt. Das ist für uns alle ja auch eine neue Erfahrung, speziell für alle Kölnerinnen und Kölner, die jetzt auch von zu Hause arbeiten. Wie kriegen Sie das persönlich äh, im Prinzip organisiert?
0: Eigentlich ganz gut. Ich nehme an, dass das Klingeln gerade Gerade der Kollege, der mich normalerweise fährt war, der bringt mir jetzt mehrfach am Tag Posttaschen mit Aktenordnern, weil bei der Stadt Köln ist ja äh, auch sehr viel äh, Personal und da gibt es Beförderung, da gibt es Versetzungen in den Ruhestand. Das bedarf Urkunden, die müssen ausgefertigt werden und das geht eben nicht papierlos, sondern die müssen unterschrieben werden.
1: Schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Es gibt ja die Allgemeinverfügung. Äh, Verkaufsstellen des Einzelhandels sind geschlossen, äh, Bolz- und Spielplätze sind geschlossen. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen aktuell ausreichen?
0: Ich muss sagen, dass ich eigentlich seit gestern zweifle daran, weil wir doch feststellen mussten, dass es in Köln immer noch viele Menschen gibt, die meinen, dass sie äh, sich bei dem schönen Wetter treffen müssten. Ich habe großes Verständnis dafür, dass man in der Sonne sitzen will und gemeinsam einen Kaffee trinken möchte oder auch einen Kölsch. Aber das geht eben im Moment nicht. Und die Ansteckungsgefahr bei Covid-19-Virus ist eben sehr hoch. Wir haben das Motto Zeit gewinnen. Und das können wir dann natürlich nicht schaffen, wenn sich viele Menschen anstecken und gleichzeitig medizinisch betreut werden sollen. Darum auch heute mein Appell an alle, bleiben Sie zu Hause, Sie Kontakte mit anderen Menschen. Man kann ganz wunderbar miteinander chatten und telefonieren, aber man darf sich im Moment nicht verabreden und treffen.
1: Es gibt an jeder Stelle auch bei uns im Programm weisen wir immer wieder darauf hin, dass es wichtig ist, soziale Kontakte zu vermeiden, dass es wichtig ist, bestimmte Hygienevorschriften, also Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten zu anderen Menschen. Trotzdem haben wir auch alle immer noch den Eindruck, wir kriegen jeden Tag Fotos vom Grüngürtel zum Beispiel, wo sich Menschen treffen, verabreden zu Grillfesten. Warum ist es so wichtig, dass wir uns genau an diese Regeln halten, die das Leben ja jetzt zurzeit sehr einschränken?
0: Also es ist einfach wichtig, dass die Erkrankungen der Menschen Menschen jetzt nicht gleichzeitig geschehen, die das Covid-19-Virus ist hoch ansteckend und die Ansteckungsgefahr steigt eben damit, wie viele Menschen man wirklich begegnet und in seine Nähe lässt. Und deswegen müssen wir alle auf soziale Kontakte, sofern sie dann analog sind, im Moment verzichten. Das müssen ohnehin viele, die eben in Quarantäne sind, als Kranke, als Kontaktpersonen. Und das ist, geht uns alle an. Wir alle können jetzt entweder die Sache in den Griff bekommen oder es wird regelmäßig, Geben von anderen Stellen, von Land und Bund, die eben noch viel strenger sind als das, was wir bisher erleben. Und auf eine Ausgangssperre, glaube ich, kann es keiner von uns abgesehen haben.
1: Genau, das, da wollte ich auch noch mal drauf hinaus, weil. Es sind ja schon sehr viele Maßnahmen getroffen, genau das, was Sie sagen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, okay, oder auch so in der Bevölkerung, die Kölnerinnen und Kölner, dass Sie sagen, naja, also das letzte Mittel ist eben diese Ausgangssperre. Wie wahrscheinlich halten Sie das denn aktuell?
0: Das kommt darauf an, wie sich jetzt die Erkrankungshäufigkeit darstellen wird in den nächsten Tagen. Aber ich bin sicher, dass die staatlichen Behörden nicht davor zurückschrecken werden, eine Ausgangssperre zu verhängen, wenn es kein anderes wirksames Mittel mehr gibt.
1: Ich darf Sie zum Abschluss noch fragen, was machen Sie heute noch? Wie sieht Ihr restlicher Arbeitstag aus?
0: Naja, ich habe jetzt äh, gerade wieder einige äh, Mappen bekommen mit Vorlagen und ich habe heute äh, Nachmittag noch eine wichtige Telefonkonferenz, denn es ist ja so, dass wir auch städtische Unternehmen haben, die unter dieser Situation leiden hm. und da müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden. Das haben wir heute Nachmittag vor. Vielen Dank.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören uns Vielen bestimmt Dank. bald wieder. Vielen Dank, Sie
0: auch Herr Bartsch.
1: Dankeschön. Nach wie vor gibt es auch Kölner und Kölnerinnen, die im Ausland festsitzen. Sie waren im Urlaub und kommen nur schleppend nach Hause. Laut Auswärtigem Amt seien noch weit mehr als 100.000 deutsche Reisende unterwegs. Die Botschaften rufen unterdessen zur vorzeitigen Abreise auf. Außenminister Heiko Maas hat angekündigt, bis zu 50 Millionen Euro für Rückholaktionen zur Verfügung zu stellen. Unser Reporter Dominik Becker hat sich mit einer Kölnerin unterhalten, die wegen des Coronavirus vier Tage auf Malta festsaß.
4: Diesen Urlaub wird Tanisha aus dem Agnesviertel wohl so schnell nicht vergessen. Sie war im Urlaub auf Malta und hätte eigentlich am Samstag schon zurückfliegen sollen. Dank Coronavirus und abgeriegeltem Flughafen aber musste sie jetzt vier Tage extra auf der Insel ausharren, unter chaotischen Bedingungen. Seit Mittwochmittag ist sie wieder zu Hause.
5: Als ich aus dem Flughafen in Frankfurt rausgegangen bin, habe ich also fast schon verrückt einfach... Nur gelacht. So glücklich war mein Körper, das hatte ich auch gar nicht unter Kontrolle.
4: Das waren vier ganz lange Tage, die für sie richtig an die Substanz gingen.
5: Vor allen Dingen, weil man halt keine Informationen kriegt, wie lange es dauert, ob das überhaupt noch funktioniert. Ich habe ähm, sehr oft Freunde in Deutschland angerufen, einfach nur damit mir mal irgendwer sagt, das wird alles gut. Ne? Ich war ja wie gesagt alleinreisend. Und dachte echt manchmal, alles klar, ich, ich habe mir Jobs angeguckt auf Malta.
4: Verständlicherweise ist bei Tanisha das Urlaubsgefühl so mal gar nicht mehr da, bei dem, was sie alles erleben musste.
5: Die letzten drei Tage waren die schlimmsten drei Tage, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann. Das ist jetzt Motzen auf hohem Niveau, weiß ich auch, aus, aus unserer ähm, mitteleuropäischen Perspektive an Freiheit. Aber das fühlte sich wirklich an wie Freiheitsberaubung, ist einfach so.
4: Aber, und das ist so ein bisschen das Happy End für die Kölnerin, irgendwie scheint diese Odyssee dann doch einen Sinn gehabt zu haben. Wir haben
5: alle zusammengehalten, wir haben uns alle gegenseitig gestützt und gestärkt und unterstützt. Ich habe ähm, viele neue Freunde gefunden aus unterschiedlichsten Altersgruppen, unterschiedlichster Herkunft ähm, deutschlandweit, mit denen ich mit Sicherheit in meinem normalen Alltag gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Ich wüsste zumindest nicht, wie.
4: Das ist doch ein bisschen Balsam auf die gestresste Urlauberseele. Und wir alle sollten uns vielleicht ein Beispiel daran nehmen, um in dieser Krise zu bestehen, zusammen und solidarisch.
1: Und wir schauen jetzt nochmal auf den Sport. Über Skype spreche ich jetzt mit FC-Reporter Guido Ostrowski. Auch er ist im Homeoffice. Hallo Guido. Ja, hallo Stefan, grüße dich. Du behältst ja für uns die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kölner Sport im Auge. Beim ersten FC Köln ist seit Dienstag auch der Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Wie kommen die Spieler damit eigentlich klar?
6: Naja, die Jungs von Markus Gießdoll, die arbeiten jetzt fleißig ihren individuellen Trainingsplan ab, um sich so einigermaßen fit zu halten, was dann zum Teil auch sehr kreativ umgesetzt wird und im Netz gepostet wird. Anthony Modest hat beispielsweise einen schönen Schnappschuss online gestellt. Er im Garten auf der Fitnessmatte, neben ihm gucken Babyschildkröten zu oder Tony Leisner, der seine kleine Tochter Huckepack nimmt, dabei Liegestütze, Kniebeugen macht. Ich denke, das ist auch wichtig, mal positive Bilder rauszuschicken an die vielen Fans in diesen Zeiten. Denn ansonsten geht es den Spielern in dieser Corona-Krise wie jedem anderen. Da gibt es ganz ähnliche Sorgen, hat Trainer Markus Giesdol nochmal klargestellt.
3: Jeder hat seine Mama, seinen Papa zu Hause, seine Großeltern und, und jeder macht sich dann ein bisschen mehr Gedanken. Wie können wir denn
1: äh, mit dieser Situation am besten
3: umgehen?
6: Ja, Kontakt untereinander haben die Spieler weiterhin nur über WhatsApp, Skype oder FaceTime.
1: Es gibt ja schon länger Stimmen, die von den Bundesliga-Profis so finanzielle Solidarität fordern, sprich Gehaltsverzicht oder auch Spenden. Wie geht der FC da aktuell mit um?
6: Naja, diese Diskussionen, die haben sich jetzt ja nochmal intensiviert, weil es erste ganz konkrete Hilfen aus dem Profibereich gibt. Die Nationalmannschaft will rund 2,5 Millionen Euro spenden, von Borussia Mönchengladbach ist zu hören, dass die Spieler bereit werden, bei ihren Gehältern Abstriche zu machen, um zu helfen. Was den ersten FC Köln betrifft, da gibt es bislang nichts, Konkretes zu vermelden. Ein Thema ist es aber ganz sicher innerhalb des Vereins. Geschäftsführer Horst Held sagt da aber ganz klar, lasst uns das mal in Ruhe intern besprechen und jetzt bitte keine populistische Diskussion öffentlich draus machen.
2: Und glauben Sie auch, dass ich weiß, dass Fußballprofis ein soziales Gewissen haben. Ich finde es unverschämt, das öffentlich zu diskutieren und, und öffentlich in Frage zu stellen. Und, und von daher ist das für uns Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, aber in aller Ruhe miteinander besprechen.
6: Ja, gut möglich, dass da noch was kommt, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.
1: Jetzt gibt es ja auch kleinere Kölner Vereine natürlich in Zeiten von Corona. Wie sieht da die aktuelle Lage aus?
6: Ja, auch bei Fortuna und Victoria Köln findet momentan kein Mannschaftstraining mehr statt. Alle Spieler sind zu Hause. Bislang hat es wohl auch noch keinen Corona-Fall gegeben, weder bei der Fortuna noch bei der Victoria. Aber die finanziellen Einbußen, die machen natürlich auch hier ganz schön zu schaffen. Es werden im Moment Einsparmöglichkeiten gesucht. Es wird mit Sponsoren gesprochen. Viktoria hat aber klargestellt, dass die Existenz des Vereins bislang nicht gefährdet ist. Fortuna bittet zum Beispiel die Fans Unterstützer-Tickets zu kaufen, um dem Verein damit zu helfen. Ja, Und bei den Basketballern der Rhein-Stars ist die Saison ja schon beendet. Also da lässt sich im Moment so ein klein wenig entspannter mit dieser Krise umgehen.
1: Dann zum Abschluss nochmal. Wir hören immer wieder das Wort Krise. Es gibt aber auch nochmal so aufmunternde News. Die Kölner Sportstätten zum Beispiel, die haben sich was ganz Schönes einfallen lassen.
6: Ja, es gibt ja seit zwei Tagen in Köln immer abends um 21 Uhr für die vielen Helfer in der Corona-Krise diesen Applaus. Da wird geklatscht für die großartige Arbeit, die da geleistet wird. Und um das auch optisch jetzt zu unterstützen, werden ab sofort jeden Abend um 21 Uhr dazu die vier Pylonen des rhein energie in den Torjubel-Modus versetzt. Das heißt, die pulsieren dann von weitem, Sichtbar in Rot und Weiß. Tolle Aktion, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Guido, ins Homeoffice und bleib natürlich gesund. Ja,
6: ihr auch da draußen in Köln.
1: Und zum Abschluss nochmal ein dringender Appell. Wir haben heute noch mit Basti Kampmann von Kasala telefoniert. Und auch ihm war es wichtig, sich nochmal an die Kölnerinnen und Kölner zu richten.
6: Das Kölsch draußen in der Sonne ist wundervoll, aber durch Abstand halten und durch auf der Couch bleiben kann man tatsächlich Leben retten. Und das ist wirklich, das ist kein Spaß. Das ist leider Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes todernst und das ist einfach unglaublich egoistisch. Und jeder ist ein Mosaikstein von diesem großen Mosaik und wenn die nicht alle mitmachen, dann ist es wirklich sehr gefährlich. Und deshalb bitte, bitte lass den Arsch zu Hause. Ein paar Wochen, ist nicht so schwer.
1: Ja, dem schließe ich mich an und zum Abschluss gibt es jetzt noch sowas wie die Krisenhymne für Köln aktuell. Ein Ausschnitt von Casella, mir sind eins und damit bis morgen, bleibt zu Hause und hoffentlich gesund.